0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Anne und der ich, wir waren wieder im Kino. Wir haben ja drei Wochen, fast vier Wochen waren es, glaube ich, hinten da uns hergelassen, ohne dass wir im Kino waren, hatte und da noch mit Urlaub zu tun. Ich war nämlich im Urlaub und jetzt haben wir uns das pralle Filmleben wieder gestürzt und haben uns als erstes Star Trek angeguckt. Und wir sind glaube ich beide mit einem Lächeln rausgegangen, oder?
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, schade, dass das schon vorbei ist. Ein Super Beginn, eine super Erklärung für die ersten, für die Jugendjahre beider Hauptprotagonisten. Schön, interessanter Anfang, spannender Anfang, spannender Gegner, spannendes Setting. Gut gemacht, also
0: wirklich sehr gut. Auch wieder eine schöne Mischung so aus durchaus ein bisschen Humor. Nicht? Und man freut sich auch, als wenn man Star Trek Fan ist, vieles wieder zu entdecken, auch so aus der alten Serie. Nicht? Also dieser Test, der ja eigentlich keiner besteht außer Kirk. Und viele andere Kleinigkeiten, die man als echter Star Trek Fan, glaube ich, dann auch zu lieben und schätzen weiß. Aber auch wenn man, glaube ich, mit der Serie überhaupt nichts zu tun hat, kann man an dem Film, glaube ich, richtig viel Spaß haben noch.
1: Ja, auch wenn man, wie du schon sagst, die Kleinigkeiten ver ver vermisst, dann so mit Uhura, äh, mit Scotty, wie so die, die, die Anfänge, so das, das, das Sammeln der Mannschaft, so das,
0: dieses, dieses Zusammenwachsen, das war schon super. Also normalerweise würde man jetzt ja erwarten, ah, das könnte auch so aufgesetzt wirken und das, man möchte eigentlich die Originalschauspieler haben, das kenne ich ja so von einigen anderen, wo man das versucht hat und dann vermisst man doch Harrison Ford, wenn man dann irgendwie die Jugendjahre von jemand anders sieht oder bei den ersten Vorteilen dann ja von Star Wars, wo man, naja Gott, irgendwie war doch alles besser mit, mit Harrison, auch da wieder Harrison Ford. Aber hier würde ich sagen, ich habe die nie vermisst, also der neue Spock ist richtig gut und es passt einfach so und die Geschichte ist einfach richtig grandios so erzählt, dass man auch eigentlich das Gefühl hat, dass äh, ja, das passt einfach, das gehört einfach dazu.
1: Genau, es passt davor, es passt ja davor und wir müssen es ja letztendlich mit der 60er-Jahre-Serie vergleichen, weil das dass auch wenn inzwischen schon eine Fernsehserie nochmal davor kam, aber egal, wir müssen es damit vergleichen und dafür passt es, es ist einfach, macht Spaß der Film und damit kann jedem Spaß machen.
0: Sie haben auch durchaus so ein paar Neuigkeiten hier reingebaut. Es gibt ja, ich wollte noch ja nicht zu viel verraten, so ein paar, eine Liebschaft da, von der man vielleicht vorher nicht wusste, dass es sie geben könnte. Aber auch die passt ziemlich gut da rein. Und auch so ein paar, ja, eben ähm, ungewöhnliche Geschichten, die wir wollen ja nicht zu so viel verraten. Aber es, das sind durchaus Überraschungen drin, finde ich, die einen von vorn bis hinten eigentlich komplett bei der Stange halten, ohne dass es auch nur irgendwie eine Minute mal langweilig wird. Und die Tricktechnik ist auch wieder gut. Und wir haben auch noch zumindest einen Vertreter noch der Urmannschaft, Leonhard Neu. Tritt auf, aber auch da wollen wir nicht zu so viel verraten, glaube ich, was der da für eine Rolle hat. Aber auch er hat auch am Ende eine cool, äh, coole Szene, wo man äh, sich freut, dass da bestimmte äh, Dinge, wo man erst denkt, naja, das hat man ja schon oft mal gesehen, dann doch wieder eher, äh, ja, eher auf die Schippe genommen wird, ohne dass es da aufgesetzt wirkt. Du, du weißt, was ich meine? Ich, du meinst den letzten Gruß? Nee, ne, auch kurz davor, aber erzähle ich dir nachher nochmal. Wie gesagt, das soll ja auch die Leute, die das sehen, dann auch noch ihren Spaß haben. Und noch Ryder spielt auch mit, die haben wir nicht erkannt, oder? Ich bin der Meinung, es könnte vielleicht die Frau, also die Mutter von ihm gewesen sein, von Spock, oder? Keine Ahnung. Ansonsten alles unverbrauchte Gesichter, den Pike, den kennt man ja als der Serie auch, der war ja auch da schon der Vor-Captain. Da gibt es ja auch noch eine Geschichte drum, dass der ja die Ur-Start, der sollte eigentlich den Kirk spielen damals, der Schauspieler, nicht der jetzt in dem Film. Aber der Pike, den hatten sie eigentlich gar nicht nie vorgesehen, sondern der sollte eigentlich in einer ersten Version von Star Trek den Kirk spielen. Diese Folge wurde aber nie im Fernsehen ausgestrahlt und deswegen hat man dieses Material, was man damals gedreht hat, einfach normal verwendet. Und dadurch kam Pike dann plötzlich in den Film und saß im Rollstuhl. Und äh, ja, den hat man also jetzt hier wieder erweckt und es, äh, wie gesagt, macht einfach Spaß, das Ganze dann zu sehen. Ja, jetzt wollen wir nur hoffen, dass es neue Folgen davon noch gibt, oder?
1: Allerdings, das, äh, ein paar täten wirklich der, dem Ansporn oder dem Anstoß an den neuen
0: Star Trek echt gut. J.J. Ja, Abram, also der, der Regisseur des Films, soll ja auch bekennender eigentlich nicht star Trekker sein. Was hat vielleicht auch gerade ganz gut getan, dass man da nicht versucht hat, diesem Korsett zu nach, sehr nachzuhängen. Und wenn man die Geschichte gesehen hat, wird man auch merken, diese Geschichte gibt viel Stoff dafür und Möglichkeiten, es weiterzuführen, ohne jetzt jedes Mal Angst zu haben, dass der bierharte Fan sagt, aber in Folge 13, in der Minute 5, da sagt Kirk doch, und das kann doch eigentlich gar nicht sein. Theoretisch haben sie jetzt die Möglichkeit eröffnet, wirklich alles zu machen mit der Serie. Und ich finde, das ist auch nett, ohne dass man da jetzt Angst haben muss, dass sie sich da zu sehr an dieses Korsett halten müssen.
1: Ja, wobei, so wie das jetzt drauf, drauf äh, hindeutet, auf diese Möglichkeit, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob sie das wirklich so ausreizen würden. Theoretisch gäbe es das sozusagen aus der aus, aus
0: Story, aber das wäre schon ein bisschen sehr weit ausgewalzt, muss ich sagen. Aber die Möglichkeit ist da und das ist das, was einen eben weiter hoffen lässt und denken ja vielleicht auch lässt bei den nächsten Folgen dann, die ja hoffentlich kommen, dass da vielleicht, äh, es könnte auch mal einer sterben, muss ja nicht, aber zumindest so, dass man noch ein bisschen mitfiebert, ohne dass man so, okay, wir wissen kennen ja schon Star Trek 10, die überleben ja eh alle. Eins muss ich nur sagen, Uhura sieht richtig gut aus. Das muss man auch zugeben. Wobei ich ihre grüne mit, also ohne grüne Farbe, wäre die, glaube ich, auch ganz nett gewesen. Du Christi, ich nehme Uhura. Außerdem, es gibt, naja, richtig Sex gibt es nicht, aber es wird mehr angedeutet. Obwohl, selbst bei Star Trek, der Urfolge, gab es mal einen Kuss zwischen Kirk und Uhura, glaube ich. Gab es ganz böse Briefe, glaube ich, damals. Weil eine farbige, eine farbige und eine weiße, das, das war, sah man da in den 60ern, noch ein wenig unentspannter, glaube ich.
1: Ja, kann ich mich nicht daran erinnern, aber... Mag, mag sein.
0: Ja. Und äh, man hat auch die Pappmaché-Kulissen, glaube ich, jetzt mal weggelassen. Also es sieht wirklich äh, nach heutiger Technik auch aus. Ich weiß nicht, ob es hier noch in 3D gibt, ich glaube nicht. Ne?
1: Habe ich nicht gelesen zumindest.
0: Vielleicht die nächsten Folgen. Wenn wir dann auch endlich mal hier in Kiel ein 3D-Kino haben. Das nächste ist in Flensburg, habe ich gelesen. Also so gesehen, ja, hoffen wir mal, dass das auch nach Kiel kommt. Ansonsten, ja, ich glaube, zu dem Film kann man nicht viel sagen. Wer irgendwas mit Star Trek und Science-Fiction zu tun hat, auf jeden Fall sehen, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und wenn man jetzt Punkte vergeben würde, und ich würde heute jetzt richtig tief reingreifen in die Punktekiste, ich würde ihm, damit wir ein bisschen Luft nach oben haben, man kann ja nicht die Maximalpunktzahl geben, für Track-Fans, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Also wenn man Star Trek einfach mag, zehn Punkte. Aber jetzt generell würde ich einfach, um noch ein bisschen Luft lassen, neun Punkte geben.
1: Ja, neun Punkte habe ich mir vorhin auch schon, glaube ich, ich habe es zuerst beschlossen, innerlich, neun
0: äh, Punkte. Genau, wir haben nicht drüber geredet. Also ne? Also muss ich mir auch halt diesmal keine Gedanken machen, was ich ins Internet dann eintrage. Ja, jetzt müssen natürlich, schwierig wird es jetzt zu sehen, was wir jetzt als nächstes gucken, dass das noch toppen kann, aber zumindest das Niveau hält. Illuminati steht jetzt noch an, mittelmäßige Kritiken bisher, aber muss man, glaube ich, gesehen haben. Ne?
1: Ja, Illuminati muss auf jeden Fall gesehen, geguckt werden. Und danach, denke ich, steht als nächstes auf der Liste Wolverine.
0: Stimmt, der läuft ja auch schon und der hat auch so mittelmäßige Kritiken. Was haben wir gesehen? Achso, hier Terminator kommt ja dann auch irgendwann demnächst. Mal schauen, ob der eine Serie, so wie Star Trek, weiter folgen kann und dann auch vielleicht da neue Impulse setzen kann. Also es bleibt einfach spannend. Der Sommer wird heiß, Harry Potter kommt ja auch noch und viele andere tolle Filme, von denen wir gar nicht wissen, dass sie existieren. Also freuen wir uns drauf und wir verabschieden uns dann hier vom Cinemax in Kiel im Cup. Da wird es gerade laut, weil wir haben Samstag und hier geht, glaube ich, gleich Highlife und Confetti los, weil die Discos starten. Du gehst noch in die Disco? Äh, nicht in die Maus fallen, nein. Nein, ich auch nicht. Gut, wir gucken mal, was wir jetzt noch machen. Wir wünschen unseren Hörern auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Geht ins Kino und dann bis bald, sagen der Henry und Arne. Tschüss! Tschüss!